0: Hello， 大家好！你们现在听到的这首日文歌是大木之之作词作曲的，名字叫做《疏远》。这段词翻译过来是，也不是非得跟你汇报，关系没那么坏，也没那么好，半吊子的关系还在持续，不断扩大的心理的间隙。大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我们会对当下最流行或者最地道的一些词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差。我们把这些误差称之为偶然误差。那么今天要解释的这个词呢，叫做“前任朋友”。呃，其实我最近在跟朋友解释或者说提到这个词的时候，他们或多或少都有一点疑惑。呃，他们不知道究竟是在谈前任，还是在谈那些分了手的，但依旧还是朋友的那些人。但其实都不是，或者说都不准确。“前任朋友”这个词呢？是出自一档电台节目，日本 TBS 广播电台的，呃，一档周一到周五，呃，每天六点到九点播出的叫 After Six t h Junction 的节目，是一个泛文化类的电台节目。他们会谈、呃，游戏、影视、音乐、书籍和文化现象等等等等。我觉得可能对日本播客文化有了解的朋友，可能会听说过这档节目。这档节目的主持人叫 r y m a s t e r 宇多丸，他同时还主持了一档叫《Weekend Shuffle 周末洗牌》的这么一个节目。就在2016年的春天、呃、日本 TBS 广播电台的《Weekend Shuffle 周末洗牌》的月度例会上，啊、呃，宇多丸和大家、呃、有一搭没一搭的聊着天看有没有什么选题、什么特辑的话题。适合在即将到来的四月，也就是现在播出的，因为三四月份是日本高校普遍的一个毕业季嘛，所以这个时候突然有一个人蹦出来一个想法，就是说聊一聊那些渐行渐远的朋友们，也就是前朋友。他们当时是这么讨论和解释的：，他们说，你们肯定都有那么一个一入学就第一个成为好朋友的人吧？可能就是因为座位离得近。所以第一个来找你搭话，然后因为刚入学嘛，大家都没有摸清门道，比较拘谨忐忑，所以刚开始的一段时间会先一起行动的那种。但是慢慢习惯了学校的生活之后呢，跟更投缘的朋友在一起玩的时间就会越来越多。也不知道从什么时候开始吧，就是跟那个一开始刚入学就成为朋友的那个人，就有了一点距离。事后回想起来都会觉得不可思议，好像刚开学的第一周。每天我都跟某某某，我都跟他一起上下学来着，嗯，但是即便如此，每每想起这件事，不知为什么，内心深处都有一丝隐隐作痛的感觉。他说：“我觉得大家应该都会有这种经历吧。”所以至此，这两个栏目呢，从16年开始至今，有了一个常驻的听众来稿板块，就叫做“致我们渐行渐远的朋友”嗯。啊，由于听众的来稿越来越多，故事越来越丰富。所以他们决定集结成册，出版了一本名为叫《叫拜启前朋友先生》的一个听众来稿的一本书，日文名直译过来是这样哈、啊。而在本月初呢，这本书的简体中文版也正式引进出版了，翻译过来的名字叫《致渐行渐远的朋友》。我读了一遍之后，我非常的感慨我感觉有很多话想说。嗯，这些听众来稿呢，读起来有些很很搞笑。然后大多数都很温暖，但是有些真的很唏嘘，或者就如他所说，给你一种隐隐作痛的感觉。我这里可以分享一个，分享一个很简短，但是我很喜欢的一个听众来稿的故事。啊，这个这个网友的名字叫做甘之酱，是一个45岁的女士。她的这个故事的名字叫做《相约在正骨医院》。他是这样说的：“ 4 5岁是一个身体各个零件都开始出问题的年龄。”上周，我准备坐下的那一瞬间，腰间突然一阵剧痛，把腰给闪了。我以前倾的姿势慢慢地，慢慢的、慢慢的挪到了正骨医院。路上，我碰到了一个以相同姿势缓慢前进的一个人。等我慢慢挪到他前面去的时候，才发现是许久不见的老同学。啊、叫住他之后才知道，他也把腰给闪了，正在前往正骨医院的路上。就是这么一个故事。然后他之后叙述说，就因为这一段非常奇妙和偶然的相遇，啊、呃，他们在正骨医院从从闪着的腰开始弹起，又慢慢填补回来那些空白的，慢慢填补起那段他们很多很多年都没有交流过、没有交谈过的那段时间，很简短，但是我觉得很有趣。所以作为一个播客的创作者以及忠实听众吧，我非常希望啊。哎，真的能够制作一期有关“前任朋友”这个词条的企划和节目，啊，于是我先找来了我的朋友晚不安，跟他聊一聊这个词，以及最重要的，我在看完简体中文版的这个《致渐行渐远的朋友》之后，我立刻试图去联系一位，呃， 13年没有聊过天、没有见面的小学的很要好的朋友。本期节目呢，也是由新兴出版社发起的播客联动企划节目的第一期。之后将会有更多有趣的有台聊一聊前任朋友，大家敬请期待。好哈喽，法官哈喽哈喽。Hello, hello 我觉得我应该先跟你说一下上次跟你聊天提的那位朋友，我试图联系的那位朋友。嗯嗯，我为什么要联系他？然后我联系的这些尝试当中有什么想法？嗯嗯，好，嗯，得到前任朋友这个概念之后，我就开始思索。其实没有思索很久，因为这个朋友一直就在就在某一个。你知道吗？脑海中的一个区域里边，直播刚好有一个机会，然后他又把它着重重提了一下。这个朋友就是小学的时候很好很好的一个一个朋友，嗯，当时应该哥们儿或者兄弟这些词还没有被用到吧？嗯、但是你知道了，就是很铁很铁的那种。我先说一下他后来吧，他后来是小学五年级的时候，嗯,嗯，去了另外一个城市，去了上海。他去了上海，因为他妈妈一直在那儿工作。然后五年级之后就把他带到了上海，等于说五年级之后我们就没有联系了。嗯，我也是换算了一下这个几年的时间，现在也差不多十三年了，就没有再联系。因为小学的时候还没有怎么，嗯，能够每天的用到微信、QQ 这种东西，所以现在是有 QQ 的。我前几天试图联系他的时候，嗯嗯，呃，我肯定是可以用 QQ 联系到的，但是。已经一星期了吧，我给他，我给他发了一句说，呃，最近怎么样？到我们这个录音开始前，嗯、我还 check 了一下，就是他还没有回。Hello，Hello， hello, 你现在听到的是正在听这段录音的后期的我。啊，听到这儿的时候，我想给大家更新一点信息。在直接跟他本人联系不到的情况下，其实我又联系了另一位，我现在可以用微信联系得到的小学同班同学。当我问他。呃，我想要联系的这位朋友现在能联系到联系方式，他有没有的时候，他是这样回复我的：
1: 没有呀，没有呀，我现在也没跟他联系过。不过他好像有个 QQ， 我帮你问一下
0: 。OK， 所以这个能联系到的这位小学同学呢，所拥有的联系方式和我一样多，都是 QQ。让我们继续回到当时的和晚波安的聊天当中。当然，我可以给他打一个 QQ 语音电话。他可能会有，比如说手机上有个弹窗或怎么样，但是我觉得好像有点太，嗯、可能比冒犯稍微轻一点吧，就是太突然了。当时这个朋友特别要好，就是如果小学有审美的这个概念的话，我觉得我们的审美也挺合得来的，就是我们喜欢的当时一些游戏呀、啊、小说、动漫啊，我可以分享给他我的爱好，然后他更多程度上他看的比我多。很爱跟他交流，嗯、然后我很爱去找他玩然后他给我带来了很多很多新鲜的事物，比如说他会给我推荐当时的一些游戏啊，单机游戏，比如说什么《三国群英传》啊什么的。啊、呃，并非刻意打断啊，只不过听到这儿真的又有很多想说的了，又想到很多。就是他当时给我推荐的游戏的时候，并非是说口头推荐，而是会在家会写在本子上。比如说，我给你要推荐的这个东西是什么？他会先把名字写出来，甚至有时候会画一些简易图或者是符号，把这个名字写出来，然后从选择角色开始，然后一步一步的写攻略，手写钢笔写的这个游戏。该去哪儿做什么任务，还该,该干什么？你选择什么装备会有更好的收益，都是手写的。刚才我提到这个《三国群英传》，可能男生知道的多一点，就是当时的一个很很有意思的一个网页游戏。这个游戏里边有一个隐藏的 NPC 叫做半瓶神仙醋，其实这个 NPC 就是制作这个游戏的制作人之一。这个隐藏人物也被他写在了他的攻略里边。随着他推荐的这个游戏越来越多。这个本也写了很多很多款游戏。如果我没记错的话，这个游戏推荐的攻略本现在可能还在我家某一处书柜里放着。而且他是一个想象力很丰富的人。不知道你小学有没有那个老师会布置给你们要写日记或者是写周记的那个作业？他会把日记和周记写成小说。嗯
1: ，
0: 就是这么一种人。然后那个班主任还让他。在全班朗读了他那篇作文，还是周记，有点忘记了。总之，那篇小作文写的就是他有一天，有一天醒来，发现窗外有一个飞碟降临到他的院子里边，然后从飞碟上下来了一个小女孩，还是嗯，还是一个姐姐一样的形象，然后领着他玩，然后告诉他，这个世界外面还有更广阔的世界。总之我记不印象不太深刻，但是我记得是这么一个科幻的故事，我觉得很奇妙，他他的种种的想法，还有还有爱好，然后一来二去呢，我的妈妈跟他的妈妈也成了好朋友，他妈妈会会请我们两个吃快餐，就是吃那种什么素食牛排，不知道你们那儿有没有啊？就是那种有点像肯德基、德克的那种，当时还流行那种牛排一样的那种餐厅。他妈妈会请我们两个去那儿吃。呃，在这儿再更新一条信息，就是我也想到了我的母亲和我想要联系的这位朋友的母亲可能有联系，所以我打了一个电话给我妈妈，我说我不知道你和他妈妈现在还有没有联系，也许可以通过，比如说你当时存了他妈妈的手机号，也许现在可以通过一些短信呀、啊、什么方式再联系到他。但是我妈妈给我的回复是已经没有联系了。但是我妈给我说了一个我之前没听过的一个小故事，关于那位朋友的真实名字，我做了消音处理。
2: 他去上海以前，他妈还跟我聊了，还说你来着，还说他想让给你当朋友
0: ，就是这样了。在我和我妈结束聊天之后，呃，他又。转发给我一篇公众号文章，是我的那个朋友所读的大学对他进行的一个采访吧，算是，好像是他在大学的某个项目的竞赛当中获得了比较好的名次。我能从这个文章中看出他就读的专业应该是计算机相关，然后还列出了他算是大学期间的照片吧，跟我想象中他现在的样子其实出入不大。嗯，就是这样子。当时做。这个决定的时候，我就真的很想联系到他。我觉得这样可能对这个节目来说，真的是一个比较曲折，但是是一个有结尾的故事。我还尝试用邮箱给他发邮件，嗯、然后我的邮件里边特意列出了几个问题，为了不显得这个这个重逢显得很尴尬嘛，就是十三年没见，你又突然联系到他，好像也没有要聊什么事情。我其实还列了一些问题，比如说。最近在上海，我听说上海的情况也不好。最近在上海，你还好吗？呃，什么的，我列了一些问题给他，然后依旧也没有回复。我在跟你聊天开始之前，我才觉得可能，嗯,嗯，这也是一种结局吧。而且这种结局太正常了
1: 。我觉得其实就是有几种情况吧，一种是他确实没有看到你的消息，无论是 QQ 还是邮箱，嗯、可能他都。没有来得及去查看，另外一种就是可能他看到了，他也是，嗯，可能有点不知道怎么样重新开启这个对话，可能都需要一一个一个过程，一个心理过程。当然，他之后如果
0: 联系我的话，没有把我当成一个，比如说被盗号骗的骗子，是很愿意再次跟他有交流的。你呢？你听我的这个叙述，有没有回想起有那么一个朋友、
1: 嗯？第一时间想起来的就是贾樟柯在《山河故人》里写的一个台词：“每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。”对，第一个想到的其实是我的初中同学跟高中同学，因为我从初中开始就是寄宿的，嗯、啊，然后我高中也是寄宿的，我、嗯、尤其那个时候大家基本上还没有电子设备。所以你和你的那些室友，或者是那些好朋友们，嗯、你们几乎是除了睡觉的时间都会在一起。周末的话，其实你只能回家待一天，所以在那一天时间里，你是几乎不可能在社交媒体上再去联系你这些同学们的，因为你知道一天以后，你们又会几乎二十四个小时在一起。所以这种习惯其实慢慢延延续到毕业以后，也是就是。大家几乎不会在这个社交媒体上去进行对话，就即便是有一个群，可能也不会就隔三差五的在那个群里发一些消息。我觉得其实可能也不光是即时通讯的问题，就是我们这一代年轻人，我感觉是不是身上都或多或少会有这种特质？前段时间还看到一个文章是讲韩国这代年轻人的特特点，就是我们会变得特别不爱麻烦别人。不爱麻烦别人的背后，其实就是有一种好像不愿意跟别人去建立一个多深的关系，因为这个关系你会涉及到你要维护它，尤其是在疫情之后吧。我觉得那种原子性越来越强。呃，我
0: 不知道你知不知道那个陶白白是叫陶白白吗？他讲了一个事儿，就是说水瓶座这类人他怎么看待友情呢？就是新结交的朋友是缘分导致的。嗯，嗯我们会在短时间内频繁的聊天。因为我们觉得这是一个缘分，嗯，但是对于那些旧朋友来说呢，他们已经是过去的一个关系了。我觉得大家好像新认识的这种朋友，好像看得真的很看重。
1: 我其实挺能理解这个这个观点，嗯，因为新认识的朋友的话，你其实你给他，你在他面前展现的就是你当下的一些思考，然后你当下的一些状态，对这些年以来你的思想。可能也经历了一个很大的变化，然而这些变化可能都没有，就是更新到那个朋友那边，因为在这么长的时间里，你们你们没有一个很频繁的联络。讲到这儿，我突然又想起来一个画面，就是刚才不是提到贾樟柯的《山河故人》吗？有一个导演给贾樟柯拍过一个纪录片，叫《汾阳小子贾樟柯》。对对，对嗯、那个片子最让我感动的就是他的那个结尾，就贾樟柯回到了。回到了他的故乡，然后当当年的朋友请他一起吃饭，嗯、他们不会把贾樟柯当做一个导演来看待，嗯，就你会发现大家是在用同一个、同一套话语，然后大家在共享同一份记忆，然后那个氛围非常的融洽，嗯,嗯，他的这些老朋友不会关心他，就是说你现在的片子就是到底怎么样，你现在就是。票房怎么样啊？他们不关心这个，他们可能就关心，哎，你这个什么时候生娃呀、啊？<笑>非常生活的，非常贴近生活的这个问题。对对，这个其实给我一个启发吧，就是好像我们我们不需要去斩断跟过去的那种连接。对，
0: 就是现在感觉有隔阂了，不仅不仅仅是时间的原因啊，就十几年没没聊过天儿了，真的空间也很重要。就是十几年的变换，大家都是在一个别的城市生活着。说实话，对。当时你们有连结，<对>都是因为在一个同一个时空，甚至很小一个地方，比如说学校，你们用的是同一套方言，明天会发生的是同一件事情，空间变换了，你很难跟对方调到同一频道吧？是的，是的。如果真的，比如说现在有一个当下有一个时间点，可以让你们重新见面，你们坐在一起，你们会聊什么？或者说你们还会像当年那样
1: 要好吗？怎么说呢？就是。可能不不太需要我完全去想象，因为我确实也经历过，有一些场合就是我主动去创造的。我去到杭州，我去到他们的城市，然后，然后既然是对他们来讲，就是一个一个外地的同学来了，然后呢，我们就我们就要有一个聚会。那在这个聚会上呢，已经有一部分同学工作了，然后也有一部分同学就是还在上学。嗯，你会发现在那个场合。有一部分时间，有一小部分时间，大家是会来追忆当年的生活的，比如说你的高中生活。但这个不是有意的，这可能是某个同学的说的某一句话，然后大家很自然的去对，因为那是一个共同的话题。其他时间可能就是部分的去聊一聊各自的生活。A 在写论文，然后 B B 的父母这个催他什么？找找对象要催他相亲，
0: 我觉得这个就很像带着一份简历去参加一个聚会。你们的时间不再是一个展开的时间，而是一个浓缩的，可能几页纸的简历。你是那种呃，就是有有一些很要好的朋友，已经在一个渐行渐远的这么一个过程当中了。你是那个会主动保持联系的人吗？或者说你是你觉得他们一定会发生，所以就？顺其自然好了。
1: 我其实是你说的后面那一种，尝试过想要去调试。嗯，就那那那段时间，其实看了挺多纪录片吧，就是包括像日常对话这种。嗯。嗯然后那年我买了买了一个 DV， 然后我就想说去拍一拍我那些同学们，然后然后也试图说能跟他们去聊点什么，嗯、聊点深入的话题。嗯，但其实觉得。我有点一厢情愿，就是他们没有设想到说，哦，我原来是带着这么一个预期去,去聊的，然后他们可能对这个镜头也会有一些抵触，所以当时其实不是一个特别顺利的一个拍摄吧。对我们没能去，呃，像我之前设想的那样去重新建立这个关系，或者说。重新回顾一下我们当年的关系。嗯，我前两年刚,刚学到一个新词，不知道你是否听过，就是社交 ghosting， 就是说一个人可能在某个时间段里你们联系特别紧密，然后突然有一天他消失了啊，没有任何的就是征兆和铺垫。我明白，比如说你在刷着微博，你在刷着豆瓣，突然发现这个人他把你拉黑了，以前你们可能还聊过天。但是突然间，你也不知道为什么，他就把你拉黑了，也没有解释。
0: 天哪，这种感觉好像冰口龙介，冰口龙介的电影。可能你甚至有时候怀疑自己到底有没有这么一段关系，或者是你们之间关系中的某些相处的细节到底是,是否真实存在
1: ？对啊，坦率来讲，如果你的社交关系很大程度上是建立在网络上的话，那么其实这个现象发生的实在是太频繁了。嗯而且你刚才
0: 提的那个 DV 那个那个事儿，反正我也有一个类似的事儿，就是我在大学的毕业前的最后一两个月，比如说今天晚上我们就是要喝点小酒，然后对着一些老的 MV， 比如说《北京欢迎你》这种老的 MV， 然后谈一谈当时的往事，然后喝点酒很开心，特别特别开心的那些时刻，我在那一一两个月会有意的拿起手机，突然开始录像，然后这个行为。让我的那些朋友好像有一点，当时有一点反感，他们就觉得我太刻意了，就是要跳脱出来，要以一个旁观者来记录一下本来很美好，你应该享受这个美好的时刻。嗯，但是后来我在毕业之后的半年时间里边，我又重新剪辑了一下，然后他们当时的感觉就是完全没有任何的反感，就是很感慨。所以我觉得，可能就像。那些关系的消失的那种状态、那种逻辑吧，就是你在当时关系很要好的时候，你是很无意识的去看待他们终将走向结束的这个这个结果的。对，你是很难意识到自己可能正在经历一个有保质期的友谊
1: 。今天早上我还去翻了一下我曾经在百度贴吧上面留下的痕迹，这个也是我想分享的一些。<笑>前任的网友们，我在小学的时候特别喜欢逛那个《武林外传》的贴吧。进到贴吧以后，其实你会发现，那是一个圈层的文化嘛，但是又因为我的年纪实在太小了，我没有办法像那些人一样去，比如说写同人的文章啊，或者说或者说画手啊，去画一些图片啊，我都我都没有办法。所以你不知道怎么样去跟他们融入，然后呢？差不多其实有有那么两两三年的时间，也也认识了一些，就跟一些朋友其实建立了挺深的关系，因为你们会在私下去聊天，而且聊的不只是，可能不只是这个呃这个剧集相关的内容，可能你们会聊彼此的生活、彼此的状态，然后你们还会互相发照片这样，但是。也就是在我就是升到初中之后，因为像我刚才提到的，就是寄宿了，然后也没有平常也没有很多时间去去登录贴吧去浏览什么的，所以就像我刚才说的，就是社交 ghosting， 我是那个 ghosting 的人， uh, <笑>就是我突然在这个贴吧我就不发言了，<笑>对，然后我也没有去登录了，嗯，然后直到直到一五年的时候，有一个朋友，有一个曾经贴吧的朋友给我的 QQ 发消息。他说：“某某某去世了，就是当时那个贴吧的管理员。然后那个时候，我才又回到贴吧，然后去看那个帖子下面大家留言，有很多熟悉的 ID。那个管理员当时对我们来说特别重要的一点就是他，他永远都会在线。贴吧的一些活动，嗯、就我们自己的会有一些举办一些活动，像答题比赛啊之类的，就是为了巩固这个，巩固一些粉丝文化嘛。”他都会是那个就是全程操持的那个组织者，嗯，我也是在后来才发现，原来原来那个管理员他其实他是一个重度的肌无力的患者，就是他每天只能是只能是在床上，然后然后这个贴吧对他来讲其实是一个跟外界去交流的一个一个窗口，所以他投入了大量的这个精力在这个贴吧里面。知道要录这个节目，然后我又特地去回看了一下。其实我发现，就是在他去世之后，呃，曾经的那些朋友出现的也是出现的次数也是越来越少了。现在是另外一些人在发言，然后整个贴吧的那个活跃程度也不像也不像我们当年了。你在当时也不知道怎么去怎么去做这个道别，然后你就消失了。Oh,
0: 那天和晚不安的聊天就是这样。截止四月十三号，也就是剪辑节目的当下，我仍然没有收到来自那位朋友的任何回复。OK， 在接下来的这段时间里边呢，我会向 After Six Junction 的。与多丸一样，成为一名电台 DJ， 放放老歌，听听大家的故事。第一首歌来自花儿乐队的《静止》。前任朋友这个话题，我还邀请了我的那些有台朋友们。第一个要分享关于前任朋友回忆的是我的有台朋友巴别塔词典。Hello， 我们是巴别塔词典，在这里感谢偶然
3: 误差 FM 的邀请，我们今天也一起来聊一聊。所谓渐行渐远的这个朋友，借题发挥一下。<对>我是主持人姚天怡
4: 。好，大家好，我是葛阳城
3: 。我是朱迅。其实我，因为我回去想了一下嘛，因为聊网友对吧？对对对，嗯、因为当时秋实找到我们的时候，我自己第一反应就是我真的没有啥特别那你就无中生意<笑>对，但是后来想到要联系一下这个网络方面的内容呢，我就想到了一个点，就是以前我们在《巴贝塔词典》一期节目中谈到，就是我经常去上一个金属音乐论坛哦，嗯、然后在那个论。台上面其实它是像一个 DJ 房一样的，就大家轮流去播歌，哇，然后大家也可以顺便聊天，
5: 是个聊天室
4: 啊。所以它是有语音的，是吗？不是有语音，就打打打字的，对对对。
5: 但是你可以在里面，在那个 Web 里面播放一个。对对对对，那一期录完之后，我回去查了一下，我
3: 说那个服务还在呗，因为我后来从美国离开之后，结果呢？结果那个就已经一九年就停掉了。哦，对对对，就就就倒闭了。于是我就还有点感慨，因为那个网站叫做 Plug 点 DJ， 嗯，现在大家可以搜，可以搜到他的遗骸。<笑>但就是在那个地方，我还就特别的欣喜，因为之前在混一些国内的像贴吧这种金属吧或摇滚吧这些地方，嗯、甚至一些国内的金属论坛，我就觉得还好吧，大家就发一下资源，就是感觉聊天质量其实挺低的，说实话。嗯但是在那个聊天室里面呢，我就觉得第一就是这些人很真诚，比较真诚，而且就是整个价值观呢，还跟我当时的就特别符合，就大家都是还
5: 挺进步啊、挺包容的那种。我问个问题啊，在那个论坛里，比方说现在在播歌的那个人，我挺喜欢他的，我能跟他留下私人的联系方式吗？你可以
3: 去跟他去问一问，对对对对。但他一般进那个房间是你连账号都不用注册的。对我就是在想这个问题，因为
5: 因为。早期的也有很多聊天室或者这样的东西，里面你是不需要注册用户的，对，可能最多显示一个那个你 IP 地址前两位数什么的。嗯、是的，是。嗯、然后那个
3: 聊天室主管人特别好，我也不知道是男是女，但就是每次有人进来，比如他会显示你已经几个月没来了，嗯，嗯、然后他也会说，哎，欢迎你好久没来了。嗯嗯然后他会，他那个是
5: 基于你的那个访问的那个 i D 地址，对吧？
3: 对，应该是。然后他就会经常来跟我们聊天嘛，就是除了放歌以外，介绍音乐以外，他还会就是就一些社会问题。跟我们聊天，哦、然后包括甚至我当时就是用一些词汇啊，<笑>谈论一些概念呢、啊，我自己没有完全那么明确，嗯、然后他还会就是还会介绍得很好，然后大家有时候遇到导弹的呢，一起去遇到导
4: 弹
5: 就是捣乱的，来来来，我要说怎么还有导
3: 弹？对对，因为这又是回到我最开始说，就是我没有想到这样一个社群会是这样一个风气，嗯、因为在我心中这种。不得不说，没办法，就听金属的这种以直男群体为主的，是就是喷子，然后或者是那种非常 l o 反动的那些人。哎，你怎么一
5: 讲？
3: <笑>但但是就是在在我担心我们有些听众会中枪了。<笑>在在在在这真的在那个在,<笑>在那个社区里面，还真的就大家挺好的。嗯、然后我也发现，这时候你可以在一个那样的环境里面继续喜欢这样的东西。嗯。嗯于是那段时间跟那个聊天室里面人混得很熟嘛。我那时候还在准备我的毕业论文呢、啊，答辩什么的。我，但是我每天熬夜的时候，我也会听歌，然后时不时的上去跟他们聊一聊
4: 。但是你在那种交到私人的朋友吗？
3: 嗯、没有
5: 私人朋友，但你就是在那个地方，就是你就是一个
4: group <你><已>。对对,对你在里
5: 面有没有在某个时间点想一下？哎，比方说我要留下这个人联系方式，以后、嗯、我可以跟他。没有，没有。在你整个过程中都没有产生这样的一个时刻是
3: 对我我我甚至就是我在毕业的时候我就说大家呃拜拜了，所
5: 以你这个就不存在渐行渐远嘛？你就是渐行渐远是有个坡度，这样慢慢的滚下来的。你那个是高台跳水，直接一下就就从有到你下面。跳水我
3: 这时候用就用拉康讲的人的第二次死亡嘛，是你在语言上面死亡，就是从你的实际的脱离到你最后这个忘却的时候，这是一个我的渐行渐远，在我心。那你回
4: 来以后，你还会想再登录一下？看。看看大家，我
3: 没有，我真的就上一次录完节目之后，我回去看，嗯、没,了没了，没了
4: 。所以你毕业回来之后，就是咔嚓就。断档是吗？对
3: ，因为毕业回来我还有很多别的事情嘛，我又不是我的一辈子一人生就投入在了一个小元素上面，对对
4: 对，我觉得被这个感情也收回的很快。对,对我来说，网友还是我交友圈中挺重要的一个部分，就和、嗯、和姚天一截然不同。那我比较对，因为一方面哈，是因为我可能接触网络就是的年龄比较小，嗯、就是我九五年出生，我就是没多久就可以上网了，嗯、然后就是很早期还在那种宠物游戏。戏就是你要上网养宠物，然后你的宠物可以去逛商店，对对对之类的。嗯、然后在那个里面的,的聊天室里也认识了一些人，然后当然还可以一个一个男生点小暧昧的感觉那种。但我后来比较大的一个网友群是因为我追星嘛，就是我叫鬼王城之前聊过，嗯、是因为追星。在鬼鬼，我们当时有个后援会叫鬼鬼吴应杰大陆后援会，听起来很厉害吗？然后那个里面就是是一个论坛，然后。呃，要自己交钱买服务器的那种，嗯啊、然后那个里面就是有各种区，什么图片区、影音区，然后水<区>对灌水区，嗯、然后因为女生比较多嘛，嗯、所以还有一些分享你生活中，比如说美妆，对对对，或者是时装啊，或者扒他的同款之类的。嗯嗯、然后那个里面我们有一个区，就是可以结婚，就有一个功能是可以结婚。嗯嗯、因为比如说你发帖，你会得到一些金币啊或者什么的，然后你可以、这个啊、拿那个去跟
5: 那个人登记结婚。对
4: ，就是在不需要对方同呃，要要要<笑>要然后你还可以预约一个时间，大家来参加你的婚礼，就是有那么一个婚礼的呈现形式是什么呢？就是一个聊天室。然后他会有一个系统说什么让让我们欢迎新娘是谁谁，然后新娘就就打一个字哈喽， Hello, 大家好。老师
5: 、哦，那个应该是个自动的过程、嗯、是吗？就是是个自动的脚本。<对>然后比如说今天呃先是新娘，对对对新娘啊其他的宾客什么的。对
4: 他等于是个 AI 神父。嗯。然后在那里面就是大家还可以送礼物这种，嗯、然后因为也是大家用自己的金币送礼物，然后我那时候我们。基本上每个人都会开一个日记楼，就是会在那里那里面写日记这样。嗯、然后我有那个楼，然后那个里面，因为我后来就是时间比较久，我一直待到那个论坛关闭为止。后来为
5: 什么关闭的呢？
4: 没钱了
5: 。哦，就是没有人给他哦哦。哦哦嗯
4: 。然后我们那个时候本来想转战免费论坛啊，或者像。对，或者像贴吧，但一方面是因为这个转变怎么说，还大家还是不太适应，然后也有很多人就就此脱离了，而,而,而还
5: 涉及到很多，比方以前的那些旧帖子，你怎么说？对，嗯嗯。嗯然
4: 后还有一个很大的问题，是因为很多人开始追韩星了，嗯这、哦、这必须要，因为我们那时候没有<是>
5: 那个凶手是谁？是类似于 EXO 那种吗
4: ？呃，那个时候是东方神起和 Super Junior，OK，、哦 okay, 那还更早一点。嗯、对，嗯、因为那个时候是我们就是有一些抢楼的活动，然后有些你可以让美工组可以做一个头像或者签名档的图。你后来
5: 发现美公主叛变去东方天使那边了，<笑>是吧？就
4: 你问你接的单都是什么西彻呀，<笑>就是金西彻，嗯啊、然后就是更、嗯、对更彻这种 CP <对>。然后我想这是谁？然后我就在 P 他的图。然后但那个时候我们反正就在其中也有一些抓嘛这种事情。后来有些朋友我们就加了微博，然后加了人人，然后到现在有微信。然后他们其实大家也不太聊了，一个是因为我们追的那个偶像本身已经不红了。对，<笑><笑><笑>没有那么活了，就就没有那么活跃了嗯。嗯，嗯然后后来就是，理解虽然虽然说鬼怪还是有很多活动的吧，但是就没有那么活。嗯、就我们很多人走上了人生新新的阶段，有结婚的，有生孩子的，嗯、然后大家干各种的职业，然后甚至我还有个就是当时的朋友一直在朋友圈抱怨自己养孩子有多苦，就就她老公都不帮她什么的，嗯、就你感觉已经和当时那种。那种人就就有有一种大家一起长大的感觉，嗯、但很戏剧性的是，当时和我结婚的那个人，我没有他的联系方
5: 式。呃，那你后来有试图去找过他吗
4: ？因为你那论坛关了之后了，哦，就联系不到他了，对，就完全联系不到。然后，所以现在我就是出轨那你跟你的论坛网友
5: 们见过面吗？在在现实世界里
4: ？呃，我跟我们鬼王八 CP。呃，就因为我是鬼王吧北京分会的会长， <Okay. S 1> 所以我们会组织一组
2: 织
5: 一,<笑>组织一
4: 些线下的，比如说给偶像过生日这种，这哦哦哦去 K T V， 然后点他的歌，放大屏幕，然后买一个蛋糕，大家一起给他过生日。也不知道为什么，哦、但他,他,他,他
5: ,他但他本人并不在那里，那他本人不知道这件事情。他本人可能有一个，他本人可能有个照片放在旁边。<笑><笑>没有，我们
4: 是在大屏幕放<笑>、就是、放他的脸的那声暂停。做
5: 宗教仪式嘛。反
4: 正现在想想也是很诡异的一件事情
5: 。你本来就是个活着的妈祖嘛。
4: <笑><笑>对，所以。就这种追星活动，我们也参与了很多。然后当时很有意思一点是，就是我上大学之后，他们还有去我学校找过我玩然后让我带他们逛一逛学校啊，然后什么之类的。这是因为我们都是在北京嘛，但是像我们那个论坛里，大家就天南海北都有，所以就还真没去过线下一个都没见过，大家就纯网友，然后真的就是渐行渐远了
3: 。那你的渐行渐远其实跟现实就没有什么太大的差别。你说真的，有那些读高中、初中、大学，对对对
5: ，就相当于他读了一个，比如说那个赛博追星专业嘛，对对对，然后大家去不同的地方工作了，就变成校友了
4: 。对，那这个就是因为我们所所有的沟通都在网络上，然后再加上。那我们线下没有一个群体或者什么，就我们现在连群也没有了嘛。嗯、所以就是如果比如说他微信哪天把我拉黑，或者他这个号被盗了，那我们可能就就此就联系不上了。对
5: ，嗯，我我其实在在想，嗯、呃，我我有一些很类似的情况，比如我以前玩、嗯、以前玩游戏，大概是零五年到零八年吧，在当时玩游戏里面，因为《魔兽世界》这个游戏是很特别的，嗯、它还不像以前的很多游戏，以前的很多游戏你是不需要队友的，或者你临时找一个队友，就像队伍的规模很小。嗯嗯但是在魔兽世界里面，你需要有大量的配合，很娴熟协作<行>团队的这种概念很强在里面，所以你一定是要有一个工会的。然后在那个里面，其实我在想，当年的游戏世界里的那些工会，它一般是有几个组织形形态并存的。第一，嗯、游戏里就有一个工会，嗯、那个工会里有聊天频道，嗯、然后会员之间还可以一起做任务，啊，一起去打副本、打怪什么的，嗯、这第一个。第二个是工会为了管理自己的那个任务，嗯、它是有论坛的。比如说，呃，那个工会的那个团员有谁，然后那个出勤率各种的，就是资料什么的。出勤率？那因为你去你去打 boss 是需要出勤，尤其是你这些关键位置的时候，你是要有的。要这是第二个部分，就是论坛脱
4: 离了游戏的那个对。
5: 包括说还有那个，比如说大家的一些战利品的分配啊，各种它都是有登记的，你还可以去分赃。对，然后第三个部分一般就是群组了，嗯，但是那个时候还没有微信，嗯，所以都是 QQ 群，嗯，都是加 QQ 群，嗯，然后啊，还有第四个。第四个就是语音频道
4: 啊歪歪这种对
5: ，因为最早的时候就是我们之前应该也讲过这个，就是呃语音的这些工具对互联网语言的一个影响。其实，在比较早的时候，就跟你们玩论坛一样的，语音服务器也是要花钱租服务器的啊。比如说类似有那个呃 TeamSpeak e r 这样的那个那个软件，你要去自己买个服务器，再把这个软件部署到上面去，然后你再把你的那个 IP 地址和那个什么密码发给你的队友，大家连到那个上面去接。这个是在大概比较早的时候，甚至没有魔兽世界的时候，就最早、嗯、最早有在玩无尽的任务的时候的人们是这么玩的。那、嗯、因为那个年代是这样的，最早的那个时候，在中国互联网史上，时间点越早，嗯，平均每个网友的那个电脑技能就越强。嗯、哦，对。<笑>到后来人们都只是会傻瓜式的用嘛，嗯、比如说我下载一个就是一键安装的东西，嗯，那时候都不是，得。那个、时候人们都很硬核的，比如说自己写一个那个什么代码来弄论坛，嗯、对对对还有什么自己弄一个什么服务器来架那个语音什么的。但是后来呢，也随着人的规模变大嘛，就出现了那种像什么，呃，类似于 U T 嘛，以前有个叫叫 U Talk 还是什么的一个软件，然后再比 U Talk 晚一点，嗯、就是那个 Y Y、嗯。
4: 嗯
3: ，Y
5: Y 是什么你不用再自己花钱租服务器了，嗯、这儿有现成的服务器。对
4: ，我
3: 们也。然后你
5: 登录上去呢，就有一个数字编号的一个频道，嗯、然后大家输那个数字进那个频道就可以了。嗯、这个其实是我认为在那个年代的游戏玩家群体里面形成了最早的群体认同和这个真正意义上的友谊。嗯，因为。你真正在里面打副本的时间，是一天中的一部分。嗯，比如说可能晚上八点钟之后打一会儿副本这样子，别的时候有有时候，比如说可能也有一部分玩家在在上面，嗯、那怎么办呢？有些人就可能在里面唱歌、聊天儿。者。<笑>对对对。所以最早的时候，那个就是你们
4: 也可以放金属乐、啊
5: 。哎，也有在里面，就是给别人放歌听的，<笑>嗯、然后也有自己唱歌给别人听听的、嗯、各种，还有陪人聊天的。嗯，所以在那个年代就出现了，因为那个时候玩家还是男的占大多数嘛，很多就比方说我们这个公会有个声音可好听的一个女孩了。嗯，哇，就很多人就她不是冲着打游戏来的，嗯、就是想听那个声音来的，
4: 可以理解。
5: 对，然后那个时候就有了这样的一个文化，所以那个时候就开始出现了有一些玩家之间，就是他的友谊就超出了游戏了。他们就真正的变成了朋友了。嗯,嗯,嗯但是我我我跟天野有点像，我从来没有试图去见过他们
2: 。嗯,嗯,嗯虽然
5: 我知道我的一些在游戏里的朋友大概是什么样的人，但是我从来没有试图去见过他们。嗯。但是我知道有些人是会的，而且我还偶遇过一个人，也是我在一个网吧里，我偶遇隔壁坐了一个人，跟我是同一个公会的
4: 。<笑>你是怎么认出他来的呢？
5: 不是，你头上会有 ID 啊。啊，就是你游戏里的角色腾会 ID， 就我在他屏幕上突然看到那个，因为我们那个公会的名字是很特别的，就是不可能在另一个服务器上有一个跟我们恰好同名，的，因为你里面里面有那么一两个生僻字，嗯，所以我就说哦，你不是那个谁谁谁吗？然后就就大概这样一次。那那
4: 当时是很温馨的情况，是很尴尬的情
5: 况，就很正常，就是就打了个招呼，大家打招呼，招呼就像对，就类似于什么呢？就类似于你大学毕业出去工作了，你在一个很大的公司工作。你碰到了一个同事，你通过他身上的，比如说你有公公司 logo 的，都是同一个大学或者把他给认出来了，但是你们也没有那么熟，嗯、但是你们会打个招呼，就是我们毕竟是有一个比较宽泛的一个群体认同嘛，所以大概是这么一个情况。而我后来一直在想，在那一代的我们这些玩家当中，所谓的关系的变化有一个很大的点，我们倒不是说我们的那个论坛用久了被废弃了，但论坛肯定也会被废弃的。其实有个很大的变化点是，嗯、呃，人们开始用微信了。嗯，我意识到身边的朋友大量迁移去微信是哪一年呢？是微信有了红包的那一年。这
4: 么就是被利益所驱是，<不><对>应
5: 该说是这样的，就是在微信有红包之前，微在微信有红包之前，其实很多人已经注册了微信了。比如说，我可能就变成一个呃两种是网络社社交身份并存的。比如说我的私人朋友，我可能更多在 QQ 上跟他们聊天我的工作上的一些关系啊什么的，我可能在微信上。因为那个时候就已经开始出现了把、嗯、微信当工作工具的那种嗯倾向了。对对嗯因为我当时在报社工作，我们报社就经常拉在微信上拉采访群，嗯，但是这中间有一个就是一人两制的这种阶段，就大概持续了那么一两年，嗯嗯、直到后来呢，微信有了红包功能，后来就有很多人是这样的，我们为了互相发红包好玩，我们就去微 QQ 群里问、哦、你的微信 ID 叫什么，然后呢，我们就在微信上互相加好友，嗯，然后再把就相当于把那个 QQ 群克隆到微信里去了，嗯，嗯然后呢，这样过了一年之后呢，原来的 QQ 群就不太有人用了，空了啊，哦、但是在这样一个过程中，<是>你并不是你的，比如说。你在 QQ 的那个号上，大概有，比方说有五个或者十个群组，嗯、你呢当中可能有两三个比较活跃的群组，就这样平移去了微信，嗯、而剩下有些活跃度没有那么高的群组，你可能就没有把它平移过去。嗯、久了之后，随着你用 QQ 越来越少了，你跟那个不太活跃的原来的 QQ 群组真的人就不太认识了，嗯、也不是不太认识，就是。你还是知道他们是谁，嗯、但是交流就变少了。嗯、包括后来有好多人就
3: 是就完全脱离 QQ 了。
5: 哎，很多人就完全脱离 QQ 了。QQ， 后来变成一个公交车效应，就是有人上有人下。嗯，我我的感觉一般是，比如说当你进入到那个开始大学高年级啊、工作啊、嗯、那个时候，慢慢的你就绝对会变成微信占大多数的。嗯，嗯而在之前可能 QQ。Q Q <对>多数还多一点。我现在现在回去看我们那
3: 什么高中、初中的 QQ 群、QQ 群里面，好多人都已经被盗号了。对，对，哦，大
5: 学都是的，这是大学。你知道我们的那个小学群，我自己的小学同学群是最近一两年才重建的啊，是有有那么一两个特别热心的同学，他就自己一个一个的去找，一个一个去找吧，所有人都找到了。我大学群后呢？其实也是，因为我零八年大学毕业嘛，我大学毕业的时候也是没有，嗯，没有那个微信的。我们的大学群是建在那个呃 QQ 上的。然后我大概应该是在二零一八年，也就是我们毕业十年的时候，有个同学想组织一个毕业十年的一个纪念活动，然后他就开始去找找每个人，然后最后把他们都找到。那他也
4: 好辛苦啊。
5: 对，是但是就确实有，我像我也有这样的同学。是的，所以从这样的一个逻辑上来看，就是说他，你除了你和那些人之间的。由于你们之间的这个在一起做一件事儿的这件事可能变淡了之外，嗯、还有另一个因素，就像我们刚才讲的，嗯，你这个工具的迭代，嗯、工具的迭代强行把你的这个关系给你迭代掉了，或者说至少把它变快了吧。嗯、所以我知道我们要录这个之前，我昨天还专门登了一下 QQ， 我还看了一下很多群。嗯有好多群还在那儿，嗯嗯嗯对，只是里面没有什么人在聊天了，遗憾、嗯。嘛。
4: 为、哎、我我刚才想到，我跟我这些追星朋友还有个特别有意思的点，就是我后来自己当 UP 主之后，我还记得我刚发视频还是干嘛的时候，然后我就分享到
5: ，OK， 对，然后就认出来了是吗？是对
4: ，然后就是因为他们在网上，因为我还有发一些我去追我们当时追的新的视频，嗯、然后他们还说哇，既然是你，你现在都当 UP 主了什么什么的。嗯嗯然后但是我们其实也就寒暄一下，然后也没有再像当时那么热了。嗯嗯
2: 已经知，寂寞围绕着电视，垂死坚持在两点半消失。多希望有人。
0: OK， 下一首歌来自 Chinese Football 的《飞鱼转身》。下一位要分享关于前任朋友故事的是来自有台花仙桃的主播黄抠你
6: 。Hello， 我是花仙桃的主播黄抠你，然后想要分享一位渐行渐远的朋友是，呃，刚去北京读大学的时候，大一时在社团认识了一个其他学院的同学，然后后来慢慢就变成了关系很好的朋友。呃，大概就是午饭、晚饭会一起去食堂吃，然后晚饭后一起去图书馆学习。遇到期中考、期末考，图书馆需要一大早站队的时候，我俩就会配合，就是我去煎饼果子摊排队买早餐，然后他去图书馆门口排队，或者就反过来。然后到了大学三年级，就是我们都开始实习，也开始加入自己真正感兴趣的社团或者组织。因为大一的时候其实是你你你还不知道自己的兴趣，你自己想参加一下，对，所以就没有再加上没有那么长去图书馆，所以我跟那个我跟所以我跟那个朋友就慢慢减少联系。然后到大四已经开始实习，没有住在学校，甚至就。没有联系了，然后在渐行渐远的朋友书里，有看到一个表达是说，呃，最后只剩下每年一次非常城市化的贺年卡往来。我就想起我跟那个朋友，甚至没有没有这种一年一次的新年快乐祝福。我们现在其实就只是微信朋友，也很少会点赞。但是对我来说，我觉得倒也不觉得太遗憾了。可能就是人生不同阶段，就是会有不同的人成为你的朋友。但我是还挺相信冥冥之中和缘分这个说法的。然后，有的友谊可能就是可以持续十年，持续一辈子；有的友谊可能就是两三年的寿命。这些或长或短的友谊，对于整个人生经历来说，都是闪光的，或者说是宝贵的。不管是在当时还是在现在回忆起来，我还是会挺谢谢那个朋友，就是那个时候可以一起，比如说五点多起来去排队，一起在食堂里去吃那些也没有很好吃的饭。
0: 下一首歌来自花轮乐队的《造访者 Q》。下一位要分享关于前任朋友故事的主播是有台初学者电台的陈嘉欣。
7: 嗯，我有一个从幼儿园大班到小学六年级的朋友，算是发小吧。他住我家对面，然后一家五口，就是他和他的爸爸妈妈、爷爷奶奶住在一起。当时我爸妈上班工作很忙，幼儿园的时候我又比较小嘛，需要被照顾。上下学接送吃饭什么的，所以他们当时就带着我去敲开了邻居的门，把我托付给了嗯邻居奶奶。正好奶奶的孙女也是和我同龄的女孩，嗯，他们家人很慷慨，很善良，所以自然的就接受了这个请求。我就此开始了很长时间的白天寄养在邻居奶奶家，晚上被我爸妈。隔着门大喊我名字，叫我回家的生活。我还记得，嗯，第一天和这个朋友见面的场景，他和他妈妈在卧室玩，然后奶奶把我带进房间，介绍给他们认识。我小的时候见到陌生人，完全不会像长大后这样的，嗯，难以放松。而且我有点人来疯，很快就通过我天赋异禀的画画能力。获得了他对我的好感，他很漂亮，扎着两个高高的，嗯麻花辫，摇头晃脑的，眼睛亮晶晶的看着我的话。我也很喜欢他，直到小学，我们渐渐的不需要接送了，我们每天一起结伴去学校，放学有的时候在路上和同学，嗯磨磨蹭蹭追逐打闹，有的时候就快速冲回家比谁作业写得快。总之，我们俩就是。都是在一起的，在同学的印象当中，我们两个也已经成为了，嗯，形影不离的双胞胎一般的存在。我一直都觉得我们之间的感情挺纯粹的，但是在老师那里也难免时不时都会被拿出来做比较，比如谁比较聪明，谁学习更轻松，谁性格更可爱，<咳>有时还会当着全班同学的面批评其中一个，表扬另一个。在他还没有搬家的时候，我每个周末都会约他一起玩。那时候，初中做初中的作业已经很多了，每周末和他散步或者是打羽毛球，端两三个小时都是我的盼头。见面之前，我都会想好要和他说什么。平时周中的时候碰到好玩的事情，我甚至会记在笔记本上，以防自己忘记，以便周末跟大家分享。后来他搬家了，我们见面次数少了，也有了各自在学校认识的新的好朋友。再然后就是高中，高中的学业压力更大，而且除了学业之外，我们也各自为青春期种种，嗯轻飘飘的想象以及一些校园绯闻而脸红心跳。而我们毕竟不是一个学校，无法共享这份普遍但又非常具体的情愫。最后就是上大学了，我们都经历了非常严酷的高考，呃，他的高考成绩不太如意。现在想起来，大一的寒假可能是我们最后一次见面了。我们约在一家烤鱼店，然后一起去咖啡馆坐了一下午，好像什么都没发生一样的，像之前那样的交谈。后来不知道为什么我们再也没有见过面。嗯，每年过年的时候，我仍然会去奶奶家拜年。我的。那个朋友他已经不同爷爷奶奶住在一起了，但我每次去也会问问他的近况，就好像和他还保持着某种联系。
0: 下一首歌来自张震岳的《很难》。接下来的这个故事呢，是我想分享至渐行渐远的朋友那本书中，也就是在 After Six Junction 的那个电台节目里边，一位听众的来稿。这位听众的网名叫做“第三个应了梦的人”，是一位32岁的男士。他说，他有一个从小学就在一起的好朋友。而且还在大学一起组建了话剧社团，他们是一个大学的。但是他的这个朋友向他借了一万块钱，就一直没有还他，因为当时大家都是靠打工维持生活嘛。呃，一万块钱本来就不是一个小数目，如果要刨去生活费、学费的话，一万块钱非常重要。到了约定的时间，他的这个朋友也一直没有还他，所以他就发了很多很多短信，比如说那个。咱们今天是不是要说好了还钱来着？或者说，呃，你到底在干嘛？但是发着发着，发现他无论发什么短信，对方都没有回复。然后逐渐的，他的短信内容变成了“钱的事我先不问了，你就告诉我这到底是怎么回事之类的这样的短信。当然，对方也没有回，因为从小到大，这位听众说他一直就读的其实是私立学校。所以身边的朋友和老师的教养都很高，所以他说他自己没有学会翻脸这件事儿。他冷静下来之后想了想，说也许他的这个朋友处在一个没有办法回短信的状态，或者可能出现了什么生活的变故直到有一天，他看到他的这位朋友更新了一篇日志啊，就好像我们 Q 空间更新了一篇日志一样啊，那种那种感觉。这个日志的内容就一句话。我要去见证黑暗骑士的崛起啦！这个故事发生在2012年，也就是《蝙蝠侠》诺兰《蝙蝠侠》三部曲的第三部《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》上映的日子。当他看到他这位朋友要去看最新的电影的时候，他在来稿中写了这么一段话：“他说，我希望你的生活不要过得不幸，也不要太过幸运，而是平凡。”然后他打了一个括号。说，就比如偶尔驾照被吊销之类的事情发
2: 生。<音乐>这就是自怨自艾。谁不希望像飞鸟一样自由自在？谁不希望啊？谁不希望？只是很难。
0: 下一首歌来自杨乃文的《未接来电》。
2: 别再说
0: 。OK， 下一位要分享关于前任朋友故事的是来自有台无奇 No Wonder 的黛布拉
8: 。如果要讲到一些特别可惜的渐行渐远的朋友，我脑中想的有两个人，一个呢是一个我的高中同学，因为我的。中学时期是一直住校的，我们是一个不能走出学校的学校，呃，离市区也特别远，所以当时我们在学校的生活，其实就是和最好的伙伴在一起。我的同学呢，他非常的优秀，我们俩也很合得来。他本人也是一个能力很强、学习成绩很好的人。当时我们在学校的时候，可以说是无话不谈。所有事情都一起做，而且一起有过一些所谓的学生时代的远大理想吧。后来走散的原因就是他本科就去美国读书了。虽然我后来也去美国留过学，但是我们也不在一个城市。慢慢的，大家生活就不在一个节奏上了。我觉得比较可惜的就是，我们曾经度过了人生中非常关键的几年，而且在那个时候。不仅仅是一种少女情谊吧，是有一些更加远大的、更加长久的计划和目标的。但是不可惜的就是，我知道他过得很好，我也知道他肯定有更多新的朋友在陪伴他走过人生新的路程。所以作为朋友角度，我觉得也很祝福他。第二个朋友呢是个男生，我们是看球认识的，做朋友有几年的时间，然后慢慢的从网友，然后变成线下的朋友。怎么说？生活的城市离得比较近，然后后来工作的城市也一起在北京。然后因为看球，所以其实你是有固定的时间、固定的话题在维系大家的感情的。而且我们认识那几年也算是彼此人生当中其实变化比较多的几年。可惜的就是我们俩后来发展成了短期恋人关系，然后也很快就分手了。因为我跟他的关系其实更适合做朋友，更适合做一些知心朋友吧，因为他还是一个蛮贴心的人。然后确实不适合做恋人，但是对我来说，成为过恋人关系的人，在回到朋友的位置上是非常困难的。所以，我们短期在一起，然后很快分手之后，也就逐渐断了联系。我大概能够知道他的生活状态，我也大概能够知道他的心境。当时在一起的时候，我就问过他。你会不会后悔？会不会觉得这个行为可能太冲动了？因为我们如果做不成恋人，我们也做不成朋友。但他当时就说，是要尝试嘛。如果不尝试的话，你怎么知道不行呢？那如果之后连朋友都做不成，那其实也就是我们的人生当中有缘无分吧
2: 。别再说失去了什么？
0: OK， 下一首歌来自万芳的《收信快乐》。下一位要分享故事的是来自有台西夏酒馆的伊夏
9: 。我和我发小应该是三岁的时候就认识了。我在十几岁的时候经常会说，用我的年龄减去三，就是我跟我发小友谊的长度。我和他上同一个幼儿园
10: ，嗯
9: ，同一个小学，同一个初中，一直到高中我们才算分开。但在高中期间，我们俩一直都是通信的方式维系关系。我们俩的渐行渐远的那个点，我觉得大概发生在大学期间。我们俩去了不同的城市，而且比较远。其实我发小和我，呃，有很多的不同点。我们俩虽然在少女时期都很喜欢看一些小说。嗯，都对文学有兴趣，但是其实他生命的很多时候都是在学习画画的。他是个艺术生，而我是一个文科生。但可能也是因为他学艺术生的关系吧，嗯、呃，他在到大学之后，呃，见了很多很富裕的家庭，呃，很有条件的孩子是怎么样度过人生的。其实我大概知道他后来的人生，也没有说因此变得非常的慕强，或者说追逐那种富裕的感觉。因为我最后得到他的消息，他应该是去了美国继续学画画，而且是那种比较勤恳的学生，不是那种挥霍父母，呃，就是给的学费啊、生活费的那种学生。但是，确实，他给我的一个冲击就是，他大学期间和我聊起他学艺术的时候，周围的那些同学有多么富裕的时候，嗯，那种描述的感觉，可能会让我有一些不适。嗯，当然，我在这样的年纪再回头去看一个十八九岁刚进大学的那个状态。我也会觉得，我可能也是有我的主观臆断，因为我现在回想起来，我觉得和他的这种，呃，共同分享从童年到青少年的少女时光，其实他这个整体的过程是非常非常珍贵的。对我现在沉淀在我生命中对他的回忆还是非常美好的。能够感受到他对艺术那种热爱，其实有影响到我，也有打中过我。
0: 下一首歌来自达达乐队的《s o n F》。要分享有关前任朋友的想法跟故事的，是来自有台银杏树下的普洱猫
11: 。嗨，偶然误差的朋友们，大家好，我是普洱猫，感谢主播秋实的邀请，来说一说关于渐行渐远的朋友这个话题。其实，在文学作品里，在历史当中都有很多的例子，比如萨特和加缪、菲茨杰拉德和海明威，都是从开始的惺惺相惜，到后来渐行渐远。成为了前任的朋友。我还记得以前每次毕业的时候，同学之间都会互相写纪念册，约定要做一辈子的好朋友。可是走着走着，同学朋友就在这样的过程当中渐渐失去了联系。尤其是那些还没有手机、微信的时代，保持联系就更为困难了。前几天我们还聊起来，像青梅竹马、发小这些词儿。可能越来越会成为很奢侈的稀有品。我忽然想起来鲁迅先生的故乡。当多年以后，迅哥和闰土终于重逢，我这时很兴奋，但不知道怎样说才好，只是说：“啊，闰土哥，你来了！”我接着便有许多话想要连珠一般涌出：脚鸡、跳鱼儿、贝壳、茶，但又总觉得。被什么挡着似的，单在脑里面回旋，吐不出口外去。闰土站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇，却没有作声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道：“老爷！”我似乎打了一个寒噤，我就知道，我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。所以我在想。删除我一生中任何一个瞬间，我都不能成为今天的自己。所以，朋友虽然渐行渐远，但是那些曾经的陪伴，也都是我们生命里的印记。珍惜自己和朋友在一起的美好的时光，也能坦然地面对每一份悲欢离合。祝偶然误差的朋友们春天快乐。
0: 今天的最后一首歌来自陈晓霞的《查无此人》，这首歌的歌名也是我用了很久的 QQ 名，啊、呃，是我在初中的时候听林宥嘉翻唱的那个现场版本的时候，嗯、呃，选择了这个 QQ 名，一直用到现在。嗯、呃，没想到一语成谶吧？这个 QQ 名现在好像成为了一种赛博宣告，嗯，大家都查无此人了。现在打开 QQ 的时间越来越少。通过这次节目的契机，又在最近频繁打开了 QQ， 看到当年设置的那些分组，然后分组里的很多人，有些人已经，呃，联系不到了，而且想起来当年也是很要好的朋友，还是蛮感慨的
2: 。寄一份问候给远方的童年，想念那张满是纯真的脸。不过就笑，从不曾算计，幸福里的多遥远
0: 。最后的这个故事来自本台一位听众的投稿，同时想告诉大家的是，大家在微博以及微信都可以搜索“前任朋友”四个字，都能找到同名账号，这是由新星出版社永久开放的投稿渠道。如果大家听完节目想到了什么故事和人，欢迎在这里投稿。我们下期再
7: 见
10: 。嗨，我是小排骨糖，想分享和一位网友姐姐分别的故事。2012年8月，在一条微博评论区看到了一模一样头像的用户，出于好奇点进他的微博，发现她是个特别漂亮的女生。其中一条微博提及近期拍摄的广告即将播出，我以为是她出镜。就留了条评论，他通过私信回复了我，也就从那时起开启了五年无话不谈的时光。当时这个姐姐大学毕业两年，我即将升高二，学业压力很大，大多数的聊天内容围绕着我的自我厌弃以及她的鼓励。或许是年龄差距不大的缘故，更或许是她很有趣，她安慰的话语相对轻松，比如会说。夜深人静了，想骂人怎么办？一起吐槽吧。于是满屏的咆哮体。高考临近，微博上瘾的我拜托他替我修改密码，修改后的密码沿用至今。高考结束，按照父母的意愿去了省内一所师范院校。失利的高考结果在大学四年不断被父母提起，就像是挂在海斯特胸前的红字 A。拼命学习，不想再被否定。但依然在每次考试前的两周，精神压力大到凌晨坐在床上无声痛哭。幸好有这个姐姐，她说别怕，不管去到哪儿，家都在哪儿，都牵着链子随时摇着你，但你一定要自己摘下链子。逐渐熟落后，才知道原来他的家和我的家一样破碎，原来他的童年很痛苦，但庆幸的是，他快要走出这些了。除去严肃的家庭话题，我们也聊很多琐碎的事，比如我告诉他我想和赵颖成结婚，于是他开始为我认真规划接触到赵颖成的一二三步，比如刚上大学完全不会打扮，他带我了解适合自己的穿搭风格，再比如他告诉我职场中遇到的男性骚扰，以及他是如何应对的。他是我的老师，我最好的朋友。也是我的精神寄托。二零一六年，他结婚了，生小孩了，他的宠物过世了，他的抑郁症严重了。婚礼前夜，我们聊了一宿，谈及父母婚姻中的不幸。他告诉我，我们不会陷入同样的困境。他分娩当天，我在学校十分不安，不敢多发信息，怕他心烦。第二天一早，他告诉我，小朋友顺利出生了。我才松了口气。小朋友很乖，但依然需要时间和精力。聊天变得不再实时。他分享了很多小朋友的照片，除了可爱，好像不知道该说些什么。二零一七年第一次有了矛盾，并接连发生了很多由我引起的矛盾，也是我们分开的一年。七月底，我闹了一次别扭，翻聊天记录才发现，当时是因为他的一句“你只是我的朋友”而难过。一连几天说话很闷，之所以小题大做，是那几年总隐隐感觉他有着自己最好的朋友。此外，约定暑期去他的城市玩，四月份买好了机票，他也盘算着要把孩子托付家人照顾一周，带我尽情吃喝玩乐。没想到八月份这个计划被我爸拦下了，他虽然生气，但不怪我。十二月，他和他的老公冲突升级。向我表达了对他的不满，我不知道该作何反应，心里想的是他吐槽的人是他身边最亲近的人，我是不是不应该加重他的愤怒呢？于是很多时候我选择了沉默。最后一次的聊天里，我告诉他我不知道该怎么去评价，对话就结束了。2018年，我给小朋友寄了份生日礼物，礼物签收了，但他没有反应。2020年，我24岁，逐渐意识到我和2012年23岁的他产生叠合。我开始听杨乃文的歌，开始感觉身上的黑虫变大了，也开始和他一样抑制不住的想哭。2021年五一假期，我终于去了那座城市，不过是去找一位发小。那几天，我总是点开和他的对话框。犹豫着该怎么开头最恰当。当散步到他住的区时，会想问他能不能见一面。上网搜索是否该联系多年不说话的朋友，甚至在离开的前夜想打车去找他。但我什么也没做，恐惧消散了其他的想法。从对话结束的那天到现在，另一个五年快过去了。没有他的指导，成长道路变得异常磕绊。我频繁地想念他，如果有他在，我是不是不会活得那么窘迫？同时也在反思自己，他为我提供了数不尽的情绪价值，我竟然还在想着索取，太自私了，太矫情了。他已经走到了三十多岁的阶段，很想问他，三十多岁的人生是什么样的呢？你过得好吗？
2: 人，青春只剩。